0: Chrześcijaństwo na terenach, gdzie żył nasz dzisiejszy patron, jest dosyć młode. Dotarło tam pod koniec XIX wieku, ale ziarno zasiane szybko wydało wielki owoc. Postać błogosławionego Piotra Thorot, świeckiego katechisty z papui Nowej Gwinei, jest mało znana przez nas, ale może tym bardziej warto ją poznać. Urodził się w roku 1912 w małej wiosce Rakunai na wyspie Nowa Brytania, która znajduje się w archipelagu Bismarcka i jest częścią Papui Nowej Gwinei, wyspiarskiego kraju na Pacyfiku. Rodzice Angel i Maria, przyjęli chrześcijaństwo w 1898 roku, byli jednymi z pierwszych mieszkańców wyspy, którzy poszli za Chrystusem. Piotr był trzecim z sześciorga rodzeństwa i został ochrzczony zaraz po urodzeniu. Był młodzieńcem pobożnym i zaangażowanym w życie kościoła. Był ministrantem, często przystępował do komunii świętej. Ksiądz, który posługiwał w miejscowym kościele pod wezwaniem świętego Augustyna, sugerował, aby poszedł do seminarium i został kapłanem, ale jego ojciec się na to nie zgodził. Pozwolił mu natomiast zostać świeckim katechistą. Piotr rozpoczął naukę w oddalonej o 8 km szkole dla katechistów w 1930 roku. Po trzech latach ukończył ją, otrzymał krzyż katechisty i rozpoczął posługę w swojej miejscowości. Był gorliwy i zarażał wielu młodych swoim entuzjazmem. 11 listopada 1936 roku ożenił się z 16-letnią Paulą Jawarpit podobnie jak on katoliczką. Mieli troje dzieci. Piotr jako katechista musiał zmierzyć się z powszechną na wyspie poligamią i rozwodami. Głosił świętość, jedyność i nierozerwalność małżeństwa. Narażał się przez to wielu mieszkańcom wyspy, władzom, a nawet rodzonemu bratu, Tatamajowi, który sam miał dwie żony. W 1942 roku Japończycy zaczęli okupację wyspy, znacznie ograniczyli swobodę praktyk religijnych. Zmusili misjonarzy i personel medyczny do opuszczenia wyspy, a pozostałych zamknęli w obozie koncentracyjnym. W czasie wojny zginęła z rąk japońskich połowa pracujących tam misjonarzy. Najeźdźcy niszczyli też kościoły i kaplice. Nie pozwalali na gromadzenie się na msze święte. Piotr był jedynym katolickim katechistą w okolicy. Ukrywał naczynia liturgiczne, katechizował, udzielał chrztu dzieciom i dorosłym, był świadkiem i szafarzem sakramentu małżeństwa, udzielał schronienia prześladowanym i pomagał potrzebującym. Odwiedzał księży internowanych w obozie, zanosił im jedzenie, a od nich brał konsechrowany Najświętszy Sakrament, który potem udzielał w Komunii Świętej chorym i tym, którzy gromadzili się na wspólne nabożeństwa w niedzielę. Działalność ta była nielegalna w oczach władz okupacyjnych i w każdej chwili groziło mu aresztowanie. Na Piotra doniósł jego własny brat, tata Mai. Niedługo potem prosił o przebaczenie a po wojnie w ramach zadośćuczynienia za zdradę, za własne pieniądze odbudował miejscowy kościół. Japończycy wezwali Piotra na przesłuchanie w 1943 roku. Najpierw chcieli ograniczenia, a potem zabronili mu prowadzenia działalności religijnej. Nie posłuchał. Ponownie aresztowano go w kwietniu 1945 roku. Został pobity i osadzony w obozie koncentracyjnym. Poddano go torturom. Urządzono proces, farsę. Około 7 lipca, bo dokładnej daty nie znamy, zrobiono mu zatruty zastrzyk. Nazajutrz znaleziono go w celi martwego. Pogrzeb Piotra stał się społeczną manifestacją. Wielu rodaków wzięło w nim udział, oddając mu cześć jako męczennikowi za wiarę. Taki napis został umieszczony na krzyżu zatkniętym na jego grobie. Piotra Torot 17 stycznia 1995 roku w port Moresby w Papui Nowej Gwinei beatyfikował Jan Paweł II.